0: الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواج الأمهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فكلنا ناقشنا قريبا قضيه العالمانيه وذكرنا معنى العالمانيه وكان أهم ما ذكرناه أن العالم العالمية دين من الأديان الأرضية. لأن الدين نوعان دين حق ودين باطل. أما الدين الحق الوحيد فهو دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والمنسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ودين باطل والدين الباطل نوعان ما اصله سماوي ثم حرث ثم القسم الاخر هو الاديان الارضيه التي هي السماويه فما اصله سماوي ثم دار عليه التحريف اليهوديه والنصرانيه ثم القسم الاخر من الدين الباطل الاديان الارضيه الدين معنى منهج حياه الدين هو منهج كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان ليأخذ أقاه في دين الملك فسمى منهج الملك وسياسة الملك سماها دينا لأنها تحكم حياة الناس ويدينون لها بالخضوع والطاعة كذلك وصف الله سبحانه وتعالى دين الكفر والوثنية بأنه دين لكم دينكم ولي دين يعني لكم دينكم الباطل ولي دين الحق فإذا العلمانية تعتبر من الأديان الأرضية يعني النابعة من الأرض والتي ليس لها أصل سماوي لأنها مذهب وبعيد أحدثه بعض الناس كما ذكرنا من قبل وبالتالي كما لا يجوز أن يكون الإنسان مسلما ويهوديا في وقت واحد أو مسلما ونصرانيا في وقت واحد كذلك لا يجوز أبدا أن يدعي إنسان عنده بصيرة وعكس أنه مسلم وفي نفس الوقت يدين بالولاء لهذا الدين الأرضي الباطل. ذكرنا أيضا مسألة وقوع الإكتئاب عند بعض الناس بسبب مادة العالمية أو المالية كما يقولها أو ينطقها البعض فيتوهم بعض الناس أنها مشتقة من العلم وذكرنا أنه لا علاقة على الإطلاق بالعلمانية التي هي البهرية أو اللاديلية لا علاقة لها عن الإطلاق بقضية العلم عن الإطلاق أيضا ناقشنا موقف الإسلام من العلم وبينا أن الإسلام لم يعرف أبدا تصادما بين الدين وبين حقائق العلم ممكن يتصادم مع نظريات لكن ما أحفرت هذا يستحيل لسبب بديهي وهو ان الذي اودع هذه الحقائق في المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى والذي انزل القران والسنه هو الله سبحانه وتعالى فلا يتصور ابدا وقوع يعني التعارض كما سبق ان بينا والعالمانيه اساسا ما قامت الا بسبب الصراع بين النصرانيه والعلم فلا يجوز ابدا ان يدعى ان العالمانيه ماخوذه من العلم هي نشات اساسا بسبب الصراع الشديد بين الدين النصراني وبين العلم كما بينا. تكلمنا عن ظروف نشاه العالمانيه في العالم الغربي، وكان اهمها الظروف الدينيه في القرون الوسطى المظلمه في الغرب، ولان القوم عاشوا في ظروف شديده تحت ظل يعني جبروت الكنيسه التي قدمت للناس عقيدة تصادم الفطرة وهي عقيدة التكليف وقدم لهم تصور للالوهية على انه شركة بين ثلاثة آلهة يدعون انها ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة مما يتصادم مع الفطرة السليمة. كذلك تسلط الكنيسة على الناس بسواء سواء الاقتصادي عن طريق الاقطاعات والسخرة ومحاكم التفتيش والعقوبه بالحرق والقتل لمن خالفها الى اخره. كذلك انها قدمت لهم عقيده وثنيه ماخوذه من الهندوس ومن قدماء المصريين وغيرهم وهي عقيده الصلب والفداء المعروفه. وان الخلاص لا يكون الا عن طريق الايه؟ الصلب وان البشريه تلوثت بما يدعونه من خطيئه ادم عليه السلام وان أسوأ يوم بل اسوده في حياه كل انسان ويوم يولد الطفل الوليد هذا ينزل منصفا في زعمهم بخطيئه ادم آه عليه السلام في زعمهم وبالتالي لا بد من التخطيط والتعنيف حتى آه يتطهر او آه كان لا بد من الفداء المزعوم آه وان يعني يتجسد الاله في صورة آه انسان ثم يقتل بهذه الطريقه في زعمهم حتى تمحى الخطيئه الاصليه عن البشر طبعا أيضا يتنافى مع الفطرة ومع الشرع ومع كل ما جاء به الأنجاح السابقون من رب قابع لهذه التصورات الوثنية كذلك قضية سكوك الوصران وأن الكريسة لها سلطان في بين المذنبين وبين ربهم عبد العجال وأنه لا يوجد طريق للتوبه بأن يتوب الإنسان فيما بينه وبين ربه بل لا بد من توسط القسيس ولا بد من الجلوس على كل طيلة حتى يتوفق له فيما بينه وبين الله عز وجل. وإذا كان يملك القسيس يعني أن يبيع صكوك الغفران أو أن يتوفق في غفران الذنوب وأن يبيع له أجزاء معينة في الجنة مقابل أموال كما كانت تفعل الكنيسة في المقابل أيضا كان أيام الكنيسة تملك أيضا إصدار قرارات الحرمان لمن لم ترضى عنه او لمن خالفها و يعني ذكرنا الموجزا من قرارات الحرمان مختصرا فيما مضى كذلك قدمت الكنيسه الموجزا للانسان الكامل وهو الذي يحرم على نفسه الطيبات وهو الذي يتعبد بالنجاسات وبالقذاره فالقذاره عنده من الايمان القذاره من الايمان وكلما أوجل في القذاره وعدم قربان الماء والنظافه الى اخره فهو يقترب من المثل الاعلى والنموذج الاعظم عنده فالحياه الطيبات التي اراها الله تعالى حرموها حرموا حرمو الزواج حرموا التمسك بما احل الله من الطيبات تحرم الى الله بذلك فنموذج الرهبانيه طبعا ايضا هذا مما ينافي الفطره ومما لا يرضاه الله تبارك وتعالى من ذلك أيضا الإعتقاد في عصمة البابوات وأنهم منزهون عن الخطأ، من ذلك ما أشرنا إليه من إنتشار محاكم التفتيش في كل مكان، تصفي على الناس أنفاسهم وتعاقبهم وتحاكمهم. ذكرنا أن هذه الأوضاع بجانب الأوضاع السياسية أيضا، أوضاع الملوك واستبدادهم ورحل ذلك، أدت إلى خصوص حصول ردود الأفعال التي تلخصت في قولهم اقتلوا او اسلقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس. اسلقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس يعني يتخلصوا من النظام الكليروس او الكهنوتي ويتخلصوا ايضا من سلطه الاباطره والملوك السياسيه. ثم بداوا يتحررون ويتمردون على الدين والخطا الذي وقعوا فيه كما قلنا انهم رفضوا الدين الباطل لكنهم لم يبحثوا عن الدين الحق، وأخطأوا حين حصل التعليم أن كل دين يعوق عن العلم ويعوق عن التقدم إلى آخره، وحصل ثورات كما أشرنا من قبل، واقترن بالنهضة الكبرى في فيما يسمونه هم عصر النهضة، اقترن ذلك بتقدم نفسي وعلمي في كل مجالات الحياة وبالذات المجالات العلميه واكتشاف امور كثيره جدا من مخبئات خلق الله سبحانه وتعالى والثروات اقترم ذلك ايضا بالتوسع الاستعماري للدول الغربيه مما وفر من مواد والاسواق ونحو ذلك. فالشاهد اقترب نهضه الغرب العلميه بتخلصهم من السلطه الدينيه وتمردهم على السلطه السياسيه والطفرات التي حصلت في الاتجاه الى الاكتشافات العلميه وعصر الرهضه كما يقولون فحصل الربط بين الكلب بين الدين وبين العلم نقشنا من قبل ايضا قضيه المسورات او ما يقال المغريرات ظهور العالمانيه في العالم الغربي النصراني ان هناك فعلا بعض المصورات تبرر تبرر لنا انتشار العالم في العالم الغربي ما يهدف وراء اولها ان الديانه النصرانيه قابله قابله للقسمه ان تنقسم الحياه جزء للطيفر وجزء لله ويعتبرون او ينسبون الى المسيح عليه السلام قوله أعطي مال قيصر لقيصر ومال الله لله. لله، يعني النصرانية قابلة نتيجة هذا النص إلى الفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية أو بين الدين وبين السياسة، آه هذا شيء لا يتنافى مع عقيدتهم، آه الوضع أنهم عندهم هذا الفصل، فهي أصلا مبدأ ليس جديدا بل عندهم القابلية الفصل بين الدين وبين واقع آه الحال خاصة وألا لها ليست فيها شريعه هي عباره عن روحانيات مواعظ وإشارات هذا الطريق لكن غلب عليها هذه النواحي الروحيه والاخلاقيه وليس فيها شريعه بمعنى مستقل كما تلاحظ مثلا في الشريعه الاسلاميه في كل طريقه كبيره من مظاهر الحياه والتزيد يوجد حكم لله سبحانه وتعالى يعبد الانسان ربه به ايضا تصور النصرانيه عن الاله ليس كما نعرفه نحن في الاسلام عن الله سبحانه وتعالى وكان كلمه تصور كلمه فيها نوع من التسامح يعني هي الاعتقاد في الله عز وجل فالاعتقاد في الله عندهم ليس كما نعرفه نحن انه واحد احد فرد طبب وسع كل شيء علما واحصى كل شيء عددا وانه لا حول ولا قوه الا بالله، لا حركه ولا اي شيء يحصل في هذا الوجود الا باذن الله عز وجل، لا تفرط عين ولا ينبض قلب ولا تسقط ورقه ولا تتحرك موجه ولا ولا الى اخره، من كل احداث الوجود الا بعلم الله وقدرته وارادته عز وجل. اما عند النصارى فتصورهم للالوهيه مثل تطور ارسطو للاله. وهو أن هذا الإله لا يعلم غير ذاته، لا يعلم غير ذاته ولا يدري عما في الكون شيئا، فهو كما قال ويل بيورن مؤرخ الحضارة والفلسفة إله مسكين أشبه بذلك الإنكليز يملك ولا يحكم، إله معزول تماما عن الحياة لا شريعة لا أمر لا نهي لا حلال لا حرام آه فهذا اله عاجز بالسكين تذبق لك ما لك الإنجذرة يملك ولا يحكم ليس لو أن يتدخل في الحياة العملية ده عبارة أخرى يزعمون ده اللي تفضل يعني ويثبت توحيد الرغمية أن الله عز وجل هو الخالق وده أحيانا تجاودا بعض الناس يسمونه إيمان وهذا لا ليس هو الإيمان التوحيد الرغمية ليس إيمانا وليس فضل للإنسان أن يعترف ينبغي ان يعني يتوحد المؤمنون من جميع الاديان على اساس ان ايه يعني ضد الالحاد مثلا يعني لان آه القاسم المشترك بين هؤلاء المزعومين بانهم مؤمنون ايمانهم بوجود الاله فالايمان بوجود الله لا ينجي من آه دخول جهنم والا لكان ابو جهل مؤمنا ولكان ابو لهب مؤمنا ولكان الكفار قريش مؤمنين لان هؤلاء جميعا كانوا يقولون لا رب إلا الله والقول بأن لا رب إلا الله هذا لا يجعل الإنسان مؤمنا إنما الذي يجعله مؤمنا هو لا إله إلا الله آه. لا رب إلا الله يعني أنك تثبت أنه لم يخلق ولم يرزق ولا يحي ولا يميت ولا يدبر أمور الكون إلا الله عز وجل وحده فهذا آه كان المشركون يقولون فيه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله اما التوحيد المنجي فهو توحيد الالوهيه ان تثبت انه لا اله الا الله عز وجل يعني لا يستحق ان يعبد الا الله بالتالي لا توجه العباده الى غير الله عز وجل فهم يزعمون ان الاله ده اللي هم بيثبتوا توحيد الروميه لانهم يعني معظمهم ملاحده الذين لهم ولا يفكرون في الدين وعندهم كفر الاعراب وكفر الدهريين وبعضهم بل بيسموهم بالمؤمنين وهذه التسميه غير صحيحه يؤمنون بوجود الله يؤمنون بوجود الله عز وجل لكنهم يعتقدون ان الله بالنسبه لهذا العالم خلقه ثم حركه ثم تركه خلقه ثم حركه ثم تركه بعد ذلك اما الاسلام فلا يعرف ابدا هذا الاعتقاد في الالوهيه الاسلام لا يقبل تلك الثنائيه التي عرفها الدين النصراني. لماذا؟ لأن قيصر ليس مثلًا لله، قيصر ليس مثلًا لله. ينفعش نقول لقيصر لقيصر وما لله لله، لأن قيصر وملك قيصر بل الدنيا كلها آه يعني بمن فيها هم عبيد لله عز وجل لا كما أن الاسلام يعد الشرك في الحكم كالشرك في العباده كما قال عز وجل لا. ألا له الخلق والامر الخلق والامر كما انه لم يخلق الا الله عز وجل فبالتالي لا يستحق ان يشرع ويقبر ويحل ويحرم الا الله تبارك وتعالى فمن يخلق هو الذي يحكم واضح فالله تبارك وتعالى سوى بين الشرك في الحكم والشرك في العباده حين قال تبارك وتعالى ولا يشرك في حكمه احدا وفي قراءه ولا تشرك في حكمه احدا قال ايضا أيوة في العباده فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا في شرك في العباده ولا شرك في الحكم وقال عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم فسماهم مشركين لما اطاعوهم في قتل الاولاد وقال عز وجل ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يامن به الله وقال ابليس اني كفرت بما اشركتموني من قبل كيف اشركوا به من قبل هل قهرهم ابليس على الكفر هل اجبرهم على الكفر لا شرح هذه العباره التي سيقولها ابليس اني كفرت بما اشركتموني من قبل شرح عز وجل في قوله حكي عنه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي وهكذا كل من يطيع رجليه في, في معصيه او في كفر او نحو ذلك ليس له سلطه على الانسان سوى انه يدعوه فيستجيب له الانسان بارادته فهو مسؤول عن هذه الاستجابه فيقول تبارك وتعالى: ولا تكونوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتشتروا على الله الكذب. وقال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو تدحى له عما يشركون. فسماهم أربابا لما اطاعوهم في تحريم الطيبات وفي التشريع من دون الله عز وجل فإذا العالمانيون كما قلنا من قبل لا يمكن للعالماني إلا أن يكره بعض ما أنزل الله لا أن يكره بعض ما أنزل الله أو حد بعض ما أنزل الله فهؤلاء العالمانيون هم من الكارهين لما أنزل الله فالعالماني لا تعترف بشيء اسمه الأمر والنهي منها المنكر على الاطلاق لا تعترف بشيء اسمه الشريعه تحكم الناس لا تعترف بشيء اسمه انضباط الحكم والسياسه في شريعه الله تبارك وتعالى فالتعالى يعني كما قال الله تبارك وتعالى واذا ستلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يبصون بالذين يتلون عليهم اياتنا ويقول عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم اليه وقال تعالى لقد إبناكم بالحق ولكن اكثركم من الحق كارهون وقال عز وجل فيك ايات الله نتلوها عليك بالحق فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون ويل لكل افاك اتيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى فالشيطان سول لهم وأمنى لهم، ذلك لِأَنَّهُمْ قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يظلمون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم فكل من يقول للعالمانيين سنطيعكم في بعض الامر فهو داخل في هذا الوعيد فما بالكم من يقول سنطيعكم في كل الامر اذا من مبررات او مسوغات ظهور العالمانيه في الغرب النصراني كما ذكرنا ان ال ال اذا ال... كانت النصرانيه تفصل وقابله لتقسيم الحياه بين قيصر وبين الله عز وجل اما الاسلام فانه يعد هذا شركة ان الحكم الا لله امر أن لا تعبده الا تعبدوا الا اليه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ثم لو افترضنا يعني على سبيل التحكم جزءا من النشاط الإنساني وأخرجناه عن دائرة الإسلام، يعني لو قلنا مثلا في دائرة السياسة أو في دائرة الجرائم والأحوال الشخصية نلغي شريعة الإسلام. إذا من أين نتلقى مفاهيم ومناهج وقيم وموالين وتشريعات هذا الجزء؟ ما هو شريعة الله فلا بد أن هذه المجالات تتركا بشرع آخر. ويحصل يعني تلق عن غير الله واتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقول به مسلم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يكونوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ايضا من هذه المسوغات انه ليس في النصرانيه شريعه مفصله لشؤون الحياه انما هي كما ذكرنا روحانيات وأخلاقياً. اما الإنسان فان احكامه تصحب الانسان لا اقول منذ ان يولد لا قبل ان يولد، قبل ان يولد هناك احكام خاصه بالجنين. ثم الى ان يولد ثم كل خلال فترات حياته ومراحلها الى ان يتوفاه الله بل تصحبه الشريعه حتى بعد وفاته في رحله التكريم. الشيعة الجنازه الدفن الكفن الترسيم الصلاه عليه الدعاء له زياره المقابر تظل احكام الشريعه تحوط حياته كلها منهج متكامل لكل تصرفاته في كل لحظه من اللحظات فما فيش انفصال الحياه كلها عباده لله عز وجل الحياه كلها في حاله عبوديه لله تبارك وتعالى فالاسلام نظم حياه الفرد نظم اوضاع الاسره نظم المعاملات بكل انواعها بين الناس نظم امور الاداره امور المال امور السياسه الشرعيه نظم العلاقه بين الراعي والرعيه ونظم العلاقات الدوليه بين الدول الاسلاميه وغيرها يعني كان يترقى من ابتداء من فقه الطهاره الى ان يصل غلوه سلام الاسلام وهو فقه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى يبدا الانسان من اداب الاكل والشرب ويظل يترقى الى احكام بلاد الدوله الاسلاميه والمسلم يستقبل الحياه بان يسمع الاذان لا اله الا الله ويعيش على هذا المنهج لا اله الا الله ثم يموت او يرجى له ان يموت وهو يختم حياته بلا اله الا الله الكلمه الطيبه إذا هذا الفارق الواقعي بين الدين الاسلام والدين النصراني. ما الذي ينزعج اذا حصل الفصل بين الدين وبين الحياه؟ النصراني لن يخسر شيئا، لن يخسر شيئا، لانه لا عنده شريعه ثم ان دينه قابل لعمليه القسمه وان الدين يصبح قضيه يعني شخصيه، فالنصراني اذا حكمه قانون وضعي لا ينزعج قليلا ولا كثيرا، لانه لا يعاني ولا يشعر بتناقض بين عقيدته وواقعه بخلاف المسلم اذا عاش في مجتمع لا يلتزم بشريعته فانه يعاني من التناقض والصراع الشديد بين واجبات التدين مثلا كاداء الصلاه كارتداء الحجاب تتوقف بما ككذا وكذا من هذه الاحكام فالاسلام دين حياتي دين وجد ليحكم الحياه وليتعامل مع الوقائع وليس مع النظريات ولا مع الفروض ولذلك المسلم يعاني اشد العناء وهو الذي سماه الرسول عليه الصلاه والسلام الغربه كان خصوبا اذا عاش في مجتمع لا يتوائم مع عقيدته ومع منهجه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المصلحون. أه ايضا المتول الثالث لظهور العالمانية في الغرب النصراني وفي نفس الوقت لضرورة عدم وجودها كجسم غريب في الجسم الاسلامي انه ليس في الاسلام سلطة دينية بابوية وده فرق اساسي جدا ليس في الاسلام سلطة بابوية وسلطة سلطة كما في النصرانية و يعني كما كل الغزالي رحمه الله تعالى اعلم ان الشريعه اصل والملك حارس وما لا اصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع تشبه الاسلام ببنيان هذا البنيان لا بد له بالاثاث استنشدنا عليه لان الغلاء يستقيم او لا يقوم بنيان بدون الاثاث في الارض فالاثاث هو الشريعه لا ان تقوم الدوله على الشريعه الشريعة أصل، أصل يعني أساس البناء. ثم فوق الأصل هذا يوجد البناء. هل يصلح أن يوجد بناء بدون من يحرص هذا البناء ويحافظ عليه؟ فلا بد من حراسة. فالملك أو أو السياسة أو الحاكم هو الذي هو حارس هذا البناء. فالحاكم المسلم وظيفته حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فخراجت الاسلام وزياده الدنيا بشريعه الاسلام اعلم ان الشريعه اصل والملك حارث وما لا اصل له فنهدون وما لا حارث له فضائع اذا العالمانيه اذا فصلت دين النصراني عن دولته او العكس فهذا النصراني لا يضيع دينه ولا يزول سلطان دينه لماذا؟ لان لدينه حتى مع الفصل في ظل العلمانيه بين الدين وبين الواقع الحياه سيبقى النظام او السلطه القائمه بالفعل متمثله فيما يسمى البابا ورجال الاكليروس من الرهبان والراهبات والمبشرين الى اخره ستبقى كما هي السلطه القائمه تمثل هذه الديانه وترعاه. اما الاسلام فالان في الاسلام لا يوجد الاسلام رجل دين، صلاح دخيل واجنبي، ما فيش حاجه رجل دين، لا عندنا عالم دين، هناك عالم متخصص في الدين، ف... لكن لا يوجد رجل دين بالمعنى الموجود عند النصارى او عند الغرب كما هو معلوم. اما اذا حصل ذلك في بنيان او في امه اسلاميه فصل بين الدين وبين الحياه فلا شك ان الدين سيبقى بغير سلطان يؤيده يا الدين بنشوف الآن في الواقع يعني أوروبا التي عزلت الكنيسة تماما عن واقع الحياة ومع ذلك انظر إلى سلطان ما يسمى بالبابا في الفاتيكان هي دولة مستقلة طبعاً دولة صغيرة جداً بتشتمل على هذه السلطة التي نتحدث عنها السلطة البابوية. وانظر الثقة لها في أنحاء العالم مع أن حالهم لا يخفى أحد من يعني العقيدة الشركية الكفر والضلال المبين الكفر الصراح وسب الله عز وجل وغير ذلك ثم ما فيش شريعه ولا حاجه ولا في غير هي شويه كلام المعروف اخلاقيات وروحانيات واضح ومع ذلك تجد السلطه لانه بقيت السلطه البابويه متمثله في رجال الكهنوت لكن اذا اقطع الحياه ما فيش عندنا السلطه البابويه السلطة النووية لأنه يعتقد إن البابا وعصمته وإن الذي يختاره هو الروح القدس فبالتالي لا يمكن أبدا أن تتدخل الدولة في انتخاب هذا الشخص أبدا لا يمكن أن تكون هناك سلطة في الانتخاب لأنهم طريقة معينة يزعمون إن الروح القدس بيدخل في معاهم وهي اللي بتختار يعني ما ينفعش يتشال أبدا لا يمكن إن حاكم في أي مكان في العالم يقصي البابا عن يعني موقعه واضح؟ فالشاهد بخلاف الأحوال المسلمين اذا عاشوا في ظل مثل هذه الاوضاع يبقى الدين بغير سلطان يؤيده ولا قوه تسنده ويبقى مجرد مصلحه حكوميه. مصلحه حكوميه صرفة لا يمكن ان تقارن بحال من الاحوال بسلطه البابا الروحيه على يعني كذلك هناك مسورات تبرر سياده العالميه في العالم الغربي منها ان تاريخ الكنيسه غير تاريخ الاسلام في فرق شديد جدا في تاريخ تاريخ المسلمين وتاريخ آه الكنيسه فيما مضى كما تستعين ذلك من قبل فالكنيسه قدمت الوثنيه والخرافه والاستبداد والاقطاع ومحاكم التفتيش والقهر والاضطهاد والمذابح وحرق العلماء وهم احياء ونحو ذلك من هذه الاشياء التي سبق ان تكلمنا فيها. فاذا هذه بعض يعني المصورات التي تصور انتشار العالميه في الغرب فمن الظلم تعليم الموقف من الدين في العالم الغربي وتعليمه في بلاد المسلمين. كما يعني بينا في نفس الوقت الغرب ادرك انه لو بقيت الروح الدينيه في المسلمين فهذه اقوى سلاح عند المسلمين العقيده اقوى سلاح عند المسلمين هو العقيده الاسلاميه فاذا بقي المسلمون متمسكين بالعقيده الاسلاميه بشمولها لن يحصل الغلبه للعالم الغربي لان الغرب يعتمد أساساً على القوه الماديه على ايه حق القوه اما المسلمون اذا تمسكوا بدينهم فانهم يعتمدون على قوه الحق لان معهم حق ومعهم عقيده فيسترخصون في سبيل ذلك كل شيء ولذلك لما حصلت هذه الخيبة الكبرى عند النصارى حينما انقلبوا إلى ملاحدة في الغرب لا دين له سوى بقية عقصة فقط ضد المسلمين خشى قوم أنه إذا قامت الدعوة الإسلامية في بلاد المسلمين على ساقها وعلى عودها فيترجح فترجح, فترجح كفة المسلمين بوجود العقيدة الإسلامية فمن ثم اجتهدوا في نشر العالمانية حتى نصبح في الهوى سوا. لكنهم يجلبوننا بالايه؟ بالقوة المادية كما حصل الآن، حصل الإضعاف للمسلمين وفرض التخلف على المسلمين. وحفزهم على أن يفقدوا الثقة في قدراتهم وفي إمكاناتهم، وإن دول ما بيعرفوش يبتكروا ودول ناس جهلة وناس كذا وهذا نوع من الخداع كما بيجي إن كل الحضارة الغربية وكل المنهج العلمي في البداية هو سرقة من المسلمين. فالشاهد ان التخلف الذي فيه المسلمون ليس لضعف امكاناتهم بل هو بسبب انه في تقصير طبعا من جهه الجهات عند المسلمين لكن في عامل اخر هو ان التخلف مفروض والان طبعا هو مفروض بطريقه رسميه بطريقه رسميه ان الغرض وبالذات الشيطان الاكبر رعاة البقر نظام الفتوات هو نفس نظام الفتوات بتاع او قطاع الطرق او هو نفس النظام اللي عملوه مع ملايين الهنود الحمر في القهر والبطش والاباده نفس الاسلوب ما يعني يريدون ان يحكموا في العالم في ظل العولمه ف... ف... فمنع تحريك طبعا انواع معينه من التكنولوجيا تشجيع النظام الاستهلاكي إن احنا نستهلك فقط، واضح؟ لكن أن ننتج أن يتقوى المسلمون بالأسلحة لا، يعني إسرائيل تعتبر تقريبًا سادس قوة نووية في العالم، سادس قوة نووية في العالم، وترسالة نووية عندها، واضح؟ ثم أجبرونا على إننا نوقع على معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية، طرف المسك لا مش حاجة اسمها لازم إسرائيل تكون متفوقة، حتى في أسلحة في الإبادة الشاملة أه كان دي اسرائيل دي يعني كيان متميز في كل شيء في كل شيء ومحدش يقول لهم ليه؟ في العراق في البدايه راحت الناس وقالوا حقوق الانسان والمش عارف وتحرير الكويت وهذه الاشياء والدعوه ان احنا في عصر العولمه فالمفروض الامم المتحده بقى لها نظام لها يعني آه سلطه بحيث تدخل بالقوه لتحسم الصراعات. طيب الامم المتحده هي خيال ماتت ماذا هل هؤلاء الذين يذبحون في الثلوجتين ليسوا من البشر هل دماء اليهود دماء وهؤلاء دماؤهم ماء ماء بيسير من الصناديق فالتزييد واضح وقدحت الحراره الربيع وكل سرقتين كشفت ولا شك ان يعني هذه بدايه النهايه لأن الصغيان وصل الى مدى بعيد جدا يعني فعلا درجه من اقصى درجات العلو في الارض والراعي البقر فتى تكتف في القائد آه بيستجيب للضغوط بسرعه في منتهى البرود وكانه بيقول يعني ايه بيماطل ويبعث المنزولين يستفتحوا شويه من بلد لبلد ها ثم في الاخر يوصل بقى يكون المذبحه خلصت فشاروني يكون شد حيله في الكام يوم دول وخلص بقى المهم آه. وتشوف التحدي لهذا التحدي مش تحدي اللي هو اتفاق بينهم طبعا لان امريكا اعطته الضوء الاخضر في هذه الجرائم فدول مش مش إنسان دول يعني ولا ولهم حقوق الإنسان أم أن هذا فقط يعني يختص بغير المسلمين، لا نريد الخروج عن موضوعنا لكن عموما نعود إلى القناصر أو المجاري آآ التي آآ انتقلت من خلالها العالمانية إلى البلاد الإسلامية. فالمسائل الوسائل او المجاري التي انتقلت منها العالمانيه الى البلاد الاسلاميه تتركز اساسا في ثلاثه وسائل اولها المستشرقون المستشرقون كانوا احد القنوات التي من خلالها عبرت عالمية إلى العالم الإسلامي، والمستشرقون أساساً حركة الاستشراق هي حركة حافلة تجمع بين الحق والجهد أو يحكمها الحق ويحكمها الجهد فحقدهم على المسلمين جعلهم يركزون في محاولة هدم الإسلام من الداخل، هدم الإسلام من الداخل بإضعاف العقيدة الإسلامية وتسميم الآبار الفكرية التي يشرب منها شباب المسلمين. كذلك حكمهم أيضا الجهل، وهذا من الخطأ الجهل بالمصادر الإسلامية واللغة العربية حتى إن بعضهم كان يقع في أخطاء مضحكة في تفسير آيات القرآن. نقول لك وترى الملائكة حاسين من حول العرش، يعني حاسين، حاسين محسين؟ لا حاسين، أقول لك يعني ح حاسي يعني حاسين الأقدام، لا نعال في أقدامهم. يعني. وهكذا اشياء مضحكه جدا بسبب جهلهم باللغه العربيه. طبعا كان للمستشرقين مؤلفات في الغرب اثرت على المبتعثين الذين ذهبوا هناك ليتعلموا فتشربوا منهم هذه الاشياء. في بلادنا ايضا اثرت على الدارسين وعلى الباحثين. القنطره الثانيه التي انتقلت من خلالها العالم هي المنصرين، قنطره التبشير والتعبير بالتبشير تفسير غير صحيح وان لكن المقصود بالتبشير ممكن نقول تبشير بالنار لان هم يبشرون من يدخل في دينهم بدخول النار طبعا او نسميهم المنصرين المنصرين فهؤلاء نقلوا العالمانيه من خلال نشراتهم وكتبهم والتمثيليات والافلام والمدارس الاجنبيه ثم حصل تدخل منهم في مناهج التعليم الوطنيه آه فكانت العالم هي هي الذراع الاول للتبشير القليبي وجناحه آه السلبي آه المعد والمجهز لضرب الاسلام واخلاء الساحه، طبعا كان فيه مؤتمرات قويه جدا للتبشير او آه وكان زويمر بالذات القس الكبير هؤلاء المنصرين آه يعملوا يعني مؤتمرات بالوقت الأخر ويضعون القطط ويبذلون الاموال الطائله ولكن صدق فيهم قول الله تبارك وتعالى فسيمسكونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ويعني ارتدت الحركه التنصيريه بكل الخزي وبكل الهوان لانها ما دخلت بلدا من بلاد المسلمين الا وفشلت تماما يحصل استجابه احيانا تحصل استجابه لكن الاستجابه تكون معلله يعني حاليا في حركه مصريه خطيره جدا في الجزائر في اندونيسيا طبعا للاسف الشيط حصل خروج وارتداد عن الدين ليس لان هؤلاء المسلمين يعني كفروا بالاسلام ثم ذكروا لك في لكن لكن هو بيكون السبب ايه؟ ان هذا هذا النشاط يستغل الفقر والجهل والمرض فهذا يكثرون بثياب الرحمه ورعايه الضعفاء آه ثم ينفثون آه سموهم وتوزع طبعا الطعام على الناس الجياع والفقراء والاغلاق الماديه كمكافاه لهم على الدخول الى آه النصرانية فهي عمليه استغلال ولا ونادرا ما تحصل لان الاصل ان لا يمكن ان تم يعني كما قلنا هو في اتجاه واحد. آه لما سال هرقل ابا سفيان عن النبي عليه الصلاه قال: هل يرتد احد منهم خطه لدينه بعد ان يدخل فيه؟ فقال لا. فقال في نهايه الحديث ايه وسالتك هل يرتد احد منهم سقط سبيلي ايه بعد ان يدخل فيه فذكرت ان لا وكذلك الايمان اذا قال فقط القلوب فلن الأصل الا من دكك الله قلبه والعياذ بالله وديك اثنان فنادر جدا ما تجد نصراني يرتد الى هذه الاديان اقصد مسلما يرتد لكن طبعا في الاتجاه الاخر معروف يعني الاسلام اكثر ديانات العالم الان اه انتشارا. اه فهؤلاء المنصرون دائما كانوا يبغون بالفشل واعترفوا اعترفوا بعد محاولات يائسه كثيره جدا انه لا سبيل الى اه غزو المسلمين بالتنقيط. ولذلك حرفوا مناهجهم مع ذلك وقال دويمر ان ده بقى لضبط الدفاعيه المعروفه بالايه؟ بالعنب الحصرم. فقال يعني اه آه قال للقساوسه او للمنصرين هؤلاء لهم يعني المفروض ان انتم لا تجعلوا من اهدافكم تحويل المسلم الى المصرانية لان هذا شرف لا يستحقه المسلمون. لكن عليكم ان تركزوا في اخراج المسلم عن الإسلامي اضعاف الحس الديني والانتماء الديني والهويه الاسلاميه في اجيال المسلمين. مثل لا يفقدون هذه الوصمه بالعزه والمجد والقوه. عن طريق الايه؟ العالميه ونشر الافكار هدامة ونحو ذلك، نشر الشهوات والانحلال بحيث ينزاع هذا الشباب ولا ينزع هذه فالهم فالمهم ان يخرجوا المسلم من الاسلام، اما هذه فقد نجحوا فيها تأثر في الشديد، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يمن على الامه بين وقت واخر بصحوه تنبه الناس وتعيدوا الى الاصل رويدا رويدا. اذكر مثالا من الامثله اللي حكاها المهندس محمد توفيق احمد رحمه الله تعالى أه أه وهو يتكلم عن حادثه أه حصلت يقول اذكر انه ابدال الحرب العالميه الاولى اقام التبشير الامريكي دارا له في باب الشعريه بالقاهره يشرف عليها القس المبشر جلوي وظل يعقد الاجتماعات ويلقي المحاضرات ويقدم الاغراءات المختلفه فلا يحضرها إلا قلة من ذوي الحاجات. وأخيرا قرر العودة إلى أمريكا تاركا نشاطه لنائبه المصري الذي تابع نشاطه بهمة عظيمة ووزع الكفاء والمال لتخائن على رواد دار التبشير من فقراء المسلمين. وزاد الإقبال على الدار بوية الحصول على المنح المادية. وأرسل النائب صورة قعد بقى يتخور الناس وهي تتزاحم على الكنيسه وبعد صوره للقسيس الجلوي ويحدثه عن العدد العظيم الذي يأم الدار يوميا والاستجابه الكبيره التي حصلت من الناس طالبا المزيد من المعونه. زادت دهشه القس جلوي لذلك هو في امريكا بقى يندهش من هذا الكلام. فقد عاش يخدم داره هذه اكثر من عشر سنوات. ولم يفز بمثل هذا النجاح فقرر زياره مصر ثانيه. واعلن نائبه عن ذلك. عمل اعلانات فعشان الجمهور يجي يحضر ويوري الجناوي ده اللي يعني النجاح الذي حصل ودعا الناس لحضور حفل استقباله وامتلات دار التبشير هذه بالزبائن. أملا في الحصول على مزيد من المنح لأن عايز الكبير جاي وجاي مع الخير وقام النائب بتقديم القص للحاضرين على أنه منشئ هذه الدار ورب هذه النعمة التي تقدم اليهم ثم وقف القص أو القص الجلوي بعد ذلك ليلفي كلمته وبعده ليها. تفرس فيها وجوه هذه الجمهره الكبرى قال بصوت عال واحسدوا وسرعان من انطلق الجميع في صوت واحد لا اله الا الله <تصفيق> فنظر الى نائبه نظره عتاب على ما انفقه لهؤلاء القوم من اموال ثم تكلم كلمه عامه عن المحبه واخيرا قرر إنهاء خدمه نائبه وانهاء العمل وتصفيته وعاد الى امريكا يجر اجيال الخيبه. فجاءوا نموذج من النماذج ان التنصير يفشل لكنهم نجحوا في تمييع المسلم واخراجه من عقيدته الا ما شاء الله تبارك وتعالى. حادثه اخرى حكيتها لكم مرارا وهي حادثه طائفه من المسلمين في اندونيسيا نفس الشيء جابوهم الكنيسه واستغلوا الجهل والفقر والمرض واعطوهم هذه المعونات والناس شدة من الفقر أه فطبعا الجماعه المسلمين هؤلاء عوام المسلمين يعني طاوعوهم اظهروا الامتياز عشان ياخذوا المعلوم أه ف ومن خطوه الى خطوه ظل يترقى بهم او ينحط بهم الى ان أه دخلوا في النصرانيه ثم اقام لهم احتفالا بهذه أه المناسبه واراد ان يكافئهم على انهم أه يعني اتموا الخطوات الى اخرها فقال لهم الان يعني كل واحد منكم يطلب امنيه نحققها له مكافاه له كلهم قالوا في صوت واحد الحج الى مكه <تصفيق> فيعني الشاهد ده كلام واقعي طبعا ليست يعني مجرد قصص مختلفة والواقع قصص كثير في هذا فبالتالي هم ياتوا الان لا يمكن يعني حتى بالعكس اذا كان هم يخرجون من جيل في النصرانيته افواجا في بالملايين ويعني يرجعون الى الاسلام وهجرت النصرانيه الكنائس هناك في الغرب آآ تؤجر آآ للفواحش آآ تؤجر كنوادي ليليه الى اخره او تباعوا احيانا ليبيعوها كمتاجر للمسلمين مساجد بدون اي حساسيه لان مفيش عقيدة يعبروا عليها مهم الفلوس فالشاهد يعني ان هم لما ايقنوا انهم عاجزون عن ان يحرفوا المسلمين عن عقيدة التوحيد آه لكن للاسف نجحت آه قصه زويمر باخراج اجيال من تستحي من التدين تستحي من ان تظهر الانتماء الى آه ويعني يعني يجهل الواحد ممكن يبقى عايز دكتوراه يقرا الفتحة والاوضاع طبعا لا تخفى عليه هذا كله نتيجه ايه؟ انهم غزوا غزوه الفكريه بطريقه اخرى ليس فيها استبدال لكن فيها اغراء بالانحراف عن التدين بصوره او أخرى فيها وضع سموم في الابار الفكريه في مناهج التعليم حتى يخرج جيل يكره الاسلام ويكره انتماء الاسلام وبالتالي يواجهونهم انفسهم بانفسهم ويتولى هؤلاء العلمانيون خلق المتدينين منهم كما حصل في اكثر النماذج يعني العلمانيه يعني اللي هي جدا العلمانيه التركيه ده النموذج الذي يراد لكل اجزاء الاسلام ان تصل اليه صرف الدين عن الحياه ثم التركيز على محاصره الدين وإضعافه حتى ينشا من نفس المسلمين اجال يكرهون الدين وهم الذين يحاربون اخوانهم المتدينين النموذج الثاني طبعا في تونس من اقبح نماذج العلمانية حتى كانت تونس تتحول الى حرب من الاوضاع المشيله والحرب الضروس على الاسلام يعني هناك والنماذج كثيره لا نطيل بذكرها ونستفي المثالين الخرطرة الثالثة التي انتقلت من خلالها العالمية إلى العالم الإسلامي هم المبتعثين والذين انتقلوا إلى العالم الغربي ليتعلموا هناك على يد المستشرقين والمنصرين ثم عادوا يحملون القابل علمية وضعت بمساعدة المخططين و مكنوا من مناصب التوجيه الحساسه في الامه وهذا هذه الوسائل هي اخطر الوسائل على الاطلاق واشدها فعاليه اللي هي من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما وصفهم النبي صلى دعات دعاة على ابواب جهنم بل أجابه اليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صدق لنا جل لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألف لتين لكن العالميه يعني آه كما هو واضح يعني هي بنت التغريب وهي الاستعمار الفكري الذي يهدف الى احداث فراغ عقائدي وفكري كي تملأه بعد ذلك بفلسفات ونظريات الغرب. آه ايضا من خصائص العالميه انها ترفع ما وضعه الله، الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى حقره هي ترفع شأنها، وتقرب ما أقصاه الله. فالله سبحانه وتعالى مثلا يبعد المشركين ويضعهم بقوله إنما المشركون ندم. إنما المشركون ندم، هذا أمر يتعلق بمبدأ الولاء والبراء. أما العلماء نقول لا في حرية الإيه؟ العقيده بمعنى ممكن مسلم يرتد عن دينه لا حرج في مساله اختيار بحث كذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه اما العلمانيه فتعطي حق حريه الايه الرده المعاصي مثلا القران يقول يقول الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه فالهوى اله يعبد من دون الله أما العلمية فتعطي حرية الفحش حرية المعاصي أو ما يسمى بالحرية الشخصية ما دمت لا خدود غيرك، لكن استنباك خدود الله هذه ليست يعني مشكلة عند العالمانيين. من أخطر الأشياء والفروق الجوهرية ودي فخ بيقع فيه كثير من الناس اللي بيسموهم المثقفين وفضلا عن غيرهم وهو أن العلمانية تضخم جدا الحياة الدنيا وتزينها وتجعلها هي البداية وهي النهاية. واضح؟ لأن العلمانية كما قلنا مأسوبه بكلمة العالم يعني ايه؟ الدنيوية بقطع النظر عن, عن الآخرة والغيب ما لناش دعوة بالدين والغيب دي أشياء مش داخلة في كلامنا لكن عند العلمانية العالمانية كما قلنا منسوبة إلى إيه؟ العالم يعني الدنيويه فقط بقطع النظر ونسيان واهمال الاخره او انكارها ليس مشكله. فحينما يقول الله سبحانه او يقول الله تبارك وتعالى انما الحياه الدنيا لاعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد الى اخر الآيات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلوله تحت شجره ثم راح وتركها ويقول اعلموا ويقول الله تبارك وتعالى: وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان دي نفس معنى الحياه بس دي, دي مؤمنة الحيوان مذكر والحياه مؤنث. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان همه الاخره جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغله ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالدنيا معروف موقعها في العقيده الإسلاميه. أما العلمانية فالدنيا وطن وليست قنطره. كما جاءت بعض الآثار الدنيا قنطره فاعبروها ولا تعمروها. فاعبروها ولا تعمروها. أما العلمانيين يقول لا الدنيا وطن وليست قنطره. أه بل لا وصل بعد الدنيا، هي هي دي كل شيء الدنيا. ها يقول الله تعالى: "إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون". ويقول تعالى: "أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمعصورة بإذنه". ويصفهم تبارك وتعالى بقوله ايه؟ فرحوا لما عندهم من العلم. اي علم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره في غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. يشتغلون فقط بالاسباب الشخصيه او تفسير الامور بطريقه سطحيه. اما للذكر الى حقيقتها فهذا يعني هم في شغل عنهم فمن ثم من الافتراء على الله سبحانه وتعالى ما يحاوله بعض عباد الدنيا من المنتسبين الى الاسلام يحاولون ان يوظفوا الاسلام خادما لاهواء العالمانيين. فتجد الكلام كله بيدور حوالين ايه؟ الحضاره الاسلاميه. الحضاره يقوم بها الدنيا والحضاره عندهم أساسها هي المباني والاحجار والزخارف العربيه التي يسمونها اسلاميه ما حاجه اسمها زخرفه اسلاميه. سموها زخرفة عربية لا حرج لكن اسلامية منين بفن دليلنا في الكتاب السلة ده أه بالعكس الرسول أن قال أه إني لم أمر بتشييد المساجد وجعل من الساعة أن يعني يزخرف الناس المساجد فموضوع ها؟ أين أو نفس الشيء فما فيش حاجة اسمها زخرفة إسلامية لكن قولوا آه زخرفة عربية لا حرج آه زي فلسفة إسلامية ما فيش إسلام الإسلام عدو الفلسفة الإسلام عدو الفلسفة فكيف تكون فلسفه اسلاميه وليس للانسانيين فلاسفه. الشاهد يعني ان القوم يقصرون كلامهم دائما على المظاهر الماديه. على المظاهر الماديه ويقطعون النظر عن جوهر الحضاره الاسلاميه. كل القضيه ايه؟ المباني القديمه احنا يعني عندنا حضاره وحجاره وزخارف ومش عارف ايه وعملنا كذا في كذا. فكل الكلام على خدمه الدنيا وعلى تعبير الدنيا. جوهر الحضارة الإسلامية ليس تعمير الدنيا ولكن إخراج الناس من الظلمات إلى النور. بل يكذبون على الله سبحانه وتعالى وعلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى السلف الصالح حين يزعمون أن الصحابة انتشروا في الأرض لنشر الحضارة. يعني تعمير الدنيا وبناء الجسور وتشييد القصور وشوفوا القصور في الأندلس وشوفوا القصور في كذا وكذا ف... وبعضهم يصل الى حد من الصحابه انطلق من الجزيره العربيه لان دي كانت حر, حر شديد فيها وصحراء قاحله فانطلقوا باحثين عن الثروه وهروبا من شده حراره الشمس. آه، واضح؟ ف... وده هذه النظره آه، بتشيع الان آه، تشيع في العبارات اللي كانوا بيقولوها من جمعتين فاتوا لكن سكتوا الان لان الوضع بقى فضائح اللي كانوا يقولوا ايه؟ نريد تصحيح صوره الاسلام عند الغرب. مين اللي محتاج تصحيح صورة دلوقتي بعد المجازر دي والاجرام الذي يشرف عليه الغرب ويؤذ اليهود عليه يعني هو كان بوش من غير ما يتكلم هي لغه صامته لغه صامته كانه بيقول خليهم ياخذوننا بالطرد من حته الايه؟ بتاعت التمرين. ناخذ الطرد من إيه من المسلمين بس بدل ما يقولش كلام بنات لا بيقولوا بلغه صامته يعني شارون يشد حيله وخلص الموضوع بسرعه وعملنا يستسلح المنزل بتاعه وزير خارجيته يكون خلص عليهم بقى وانتهت الموضوع وتنتحر الموضوع عليه ينتحرون من المدن الفلسطينيه بعد ما يكون قد ربحوا وكرروا ملامحهم السلفية المعروفه والإنسان يعجب يعني الناس مش فاهمه يعني ايه يهودي ولذلك شرط اللي في هذا الموضوع بالتفصيل لا لأن هو نسبة كل الكلام منطبق على شارون، شارون السفاح، شارون المجرم، شارون مش عارف عنده فحش من العرب نتيجة حتى معينة حصلت له في الطفولة شارون دموي، يعني كأن التنين في إيه؟ نظرية الحبائم والصقور. هو الدين ليس دموين وليس السفاح كل يهودي شارون. كل يهودي في العالم هو شارون، لكن قد يوزعون الأدوار أحيانًا. يقول لك جماعة السلام الآن طب وجماعة السلام الآن اليهود اللي هم يقولوا السلام الآن جايين منين؟ من الذي أتى إلى فلسطين؟ تركوا بلادهم وأتوا إلى فلسطين، هم أصلا جايين هم أصلا متفصلين وهم لصوص أيضا ومجرمون يعني أتوا إلى بلاد المسلمين. فالشاهد يعني إن كما قلت من قبل هي تركيبة الشخصية اليهودية تركيبة ثابتة، كلهم مجرمون. والدليل واضح جدا في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خاطب اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بجرائم الائه المؤجرين فهم الذين خاطبهم الله قوله واذ قتلتم نفسا الفجرات فيها واذ قلتم يا موسى لم نصدر على طعام واحد واذ قلتم كذا واذ اخذنا لي ثم انتم هؤلاء تفعلون كذا وكذا الخطاب كله موجه لمين لبني اسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا موجودين في المدينه مع انهم لم يفعلوا مش هم اللي قتلوا، مش هم اللي عملوا، لكن خطاب لهم لانهم على نفس السيرة التي كانت لابائهم، والواقع العملي ايد ذلك، شرطهم على قتل الانبياء وحاولوا قتل النبي عليه, عليه السلام والسلام، ونجحوا قبل في قتل يحيى، ونجحوا في قتل زكريا عليهم السلام، وحاولوا قتل المسيح عليه السلام فرفعه الله، فالجمع اليهودي ده شيء مغروس فيهم وما يستطيعون التخلص منه، ودي امه حكم الله عليها بالغضب، أمة التي غضب الله عليها المغضوب عليهم ولذلك يعذبهم الله. حتى هم هم ما هم فيه من العلو هم في اشد العذاب يحلمون بالامان ولا يجدون الامان. وان سالنا ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسلبهم سوء العذاب. وبعدين شوف جرائم طبيعه الجرائم اليهوديه طبيعه غير عاديه يعني ممكن دول اخرى او ناس من نوع اخر يحاربون مش حقول يكون عندهم رحمه لكن مش بالاجرام بتاع اليهود. مش بنفس التلذذ بالقرش. أو جلد وخلاص لكن ده انت كده حوادث مثلا زي قلنا محمد الدورة مثلا ازاي ان الولد ساعه كامله ساعه كامله قاعدين يمشوا عليه واضح وأبوه يعني في حاله الفزع المعروفه هو تلذذ بالإيه؟ بالقرش وفي نفس الوقت دي سياسه اليهود دائما في إرهاب الآخرين كل سبيلهم تخويف الآخرين حتى يتركوا ميلادهم ويهربوا كما حصل في 48. يعني بيجيبوا العقابات بتاعته كانت تنزل زي غير ويعملوا مذابح لغرضه ارهاب الناس حتى يفزعوا ويهربوا من البلاد وده اللي موجود الان ضغط عليهم ليهربوا من هذه يعني من الاماكن فشوف كيف ساعه كامله بينشروا على الراجل الى الناس في اخر فتره ويعني مات تمام نفس الاسلوب الاجرامي حادثه جولد شتاين لما هاجم المسجد الخليلي في الخليل وقتل المصلين وهم يصلون في صلاه الفجر. ما فيش حاجه اخلاق ولا حرمه لشيء ولا ولا يعرفون اي قانون ولا عهد ولا شيء من ذلك. انظر الى القفش كيف هيخلص ثم قتل هو بعد ذلك حتى تختفي الجريمه. في جنازه يعني جولد هذا عومل كانه بطل قومي. وكان اليهود اللي جنازه يعني في حاله من التشنج شديده جدا والحماس والعصبيه يعني ايه تعظيما لهذا البطل الذي قتل المصلين وهم سيدين تبدا نوع من الجبن انك ناس راكعه تقتلها بهذه الطريقه واضح فالشاهد يعني الحوادث اليهوديه دائما في القتل هي تكتتم كما قلنا بالجبل من جهه والجبل الشديد وفي نفس الوقت آآ الاجرام آآ سلوك يهودي هو الاجرام يهودي فكلهم مجرمون وكلهم شارون ده شارون ده نموذج وهم نسخ من هذا النموذج يعني فنسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يرد كيده في نحورهم وان يسلط عليهم من يتوبهم سوء يقول الله تعالى واذ قال ربك للملائكه اني داعم في الارض خليمة فالمساله هي ان الانسان مستخلف في الارض من قبل الله تبارك وتعالى. هو الذي هو انشاكم في الارض واستعمركم فيها. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. ااا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني قال فامشوا. لكن في الذكر قال ايه؟ فاسعوا، فاسعوا الى ذكر الله. واضح؟ فيعني الانسان يعني صحيح يطلب الدنيا لكن برفق ويتمهل. ولا يعني يعني ايه يعني يستميت في تحصيل الدنيا. ف, ف يعني هؤلاء القوم يدندنون حول الدنيا، الاسلام أقام حضاره، الاسلام أقام مباني، الاسلام عمل مش عارف هو دي الحضاره. قضيه الحضاره لكن الجوهر هو ايه؟ ان الاسلام يقدم اعظم خدمه للبشريه. والاسلام يقدم للناس اهم حق من حقوق الانسان. أهم حق من حقوق الإنسان هو ألا يحول أحد بينه وبين دين الحق اللي هو دين الإنسان بتشويه أو بحرض أو بصدع عن سبيل الله لماذا؟ لأنه بهذا يحرمه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة في, في الخلود في الجنة ويتسبب في دخوله النار فدي أكبر جريمة لأي في حق أي إنسان مش العبودية زي اللي بتقول والرق زي ما بدأ الغرب وهم يورثون أخذت أنواع الرق واضح؟ لكن آه آه لكنهم ايه؟ يعني يصدون الناس عن سبيل الله بالتنفير من الاسلام، وصف المسلمين بانهم متطرفين، الارهابيين اصوليين، الرجعيين الى اخر هذا الكلام، لاجل ان يصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى، فاعظم حق من حقوق الانسان ان لا تحول بينه وبين معرفه الحق، وهو بعد ذلك لا اكراه في الدين. الناس ايه؟ هؤلاء الكفار يحاولون ان يصدوا الناس عن ان يعرفوا الاسلام على حقيقة. ويضحكوا علينا ان اهم هدف هو ايه؟ ان تصحيح صوره الاسلام في عين الغرب، الغرب المجرم السفاح القاتل اللطف الذي يعني اغلى الشعوب بالذات الشعوب الثانيه. طب وبعدين لما نتحكم صورتنا في الغرب كيف تتحسن؟ نعمل له بقى عمليه تجميل. علشان الاسلام يعجب الغربيين او تغافل الغربيين يبقى لازم نعمل تجميل. كل حاجه تزعله نقصها نهذبها شويه علشان يرضى عننا ولن يرضى كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارع حتى تتبع ملتهم فليس غايتنا في غايه الوجود هي تعبير الدنيا بما يسمون منه الحضاره وانما الغايه هي يعني انقاذ الناس واخراجهم من جوف الاديان الى عجز الاسلام ومن الشرك الى التوحيد ومن الظلمات الى النور طبعا غياب العقيده الاسلاميه عن العالم العالمانيين وادنى بهم يؤدي الى الخطا في مجالات كثيره جدا يعني مثلا يحصل زلزال كل القضيه هي الزلزال ده كان بدرجه من الكاس ومش عارف وايه الى هذا الكلام والتفسير المادي البحت لكن هل يربطون الزلزال بقوله تعالى وما أصابك وما وما من مصيبه فلما كتلت ايديكم ويعفو عن كثير وضح ان ده بما كتبت ايديكم آه ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت ايدي الناس عدل من الله سبحانه وتعالى. لما نعزو الاشياء لاجزائها الحقيقيه نستطيع ان نعرف طريق الايه؟ النجاه لما نعرف ان الذنوب هي سبب هذا السوء فنتوب الى الله سبحانه وتعالى ونرجع اليه يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فك فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اساسهم الذين مضوا وقالت على وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فالربط بين العقوبات الالهيه وبين الذنوب والمعاصي والشرك هو ده الطريق الصحيح لاصلاح البشريه وليس التنادي في هذه يعني المخالفات لان اذا أفأنا في تشخيص الداء بالتالي سوف نبتعد عن الحصول على الدواء الحقيقي اذا كان الداء هو الذنوب فالدواء هو التوحيد واقصد اذا كان الداء مع الذنوب والشرك فان الدواء هو الاستغفار وتوحيد الله تبارك وتعالى. فيسمون الاشياء بغير اسمها. غض البصر او الاستئثاث كهف. ده اسمه كهف. التدين احترام مواقيت الصلاه الانتماء من المصافحه الاجنبيه او الاختلاط المحرر او كذا او كذا دي تشدد وتعصب وتطرف والاسلام دين السماح ودين اليسر الى اخر هذا الضلال، الاقتصاد يقوم على الربا، الاجتماع يقوم على الاباحيه، الاقتصاد بالسنه تطرف وهوى الى اخره، فهكذا يعني يسمون الاشياء بغير اسمها تنفيرا من الدين وصدا عن سبيل الله تبارك وتعالى. ايضا العالميه كما قلنا باختصار هي دعوه الى حكم الجاهليه كما قال الله تبارك وتعالى، فحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهي ابغض شيء اليها الدعوه الى الحكم بما انزل الله تبارك وتعالى. ليس هذا الحد بل العالميه تستدرك على الله سبحانه وتعالى وتتعالم على خالقها. تتعالم على خالقها. الحدود الاسلاميه الصارمه او احيانا يكون الملاحده الوحشيه او ان الاسلام هو سار تاخر المسلمين فطبعا كل هذا كفر دواح فالعالمانيه تتعالى وتتكبر وتستدرك على الله عز وجل وتتجرا بالطعم في شريعته واحكامه من ملامح الانقياد لهذا الدخول في هذا الدين الأرضي الباطل وتطبيق هذا الطاغوت العصري، يعني المسلم إذا كان قاضيا في ظل العلمانية لا يستطيع أن يحكم بما أنزل الله. المسلم إذا عاش في ظل العلمانية المشؤومة يجد المعاملات الربوية تحيط به الأخطبوط من كل جانب. إذا كان موظفا أو طالبا مواقيت الصلاة لا تراعى ولا تجدول الأنشطة حسب حيث لا تتعارض مع مواصفات صلى الله عليه يبلغ الاجرام من بعض العالميين الى حد ان تضيق عليهم الدنيا ولا تعقد الامتحانات الا في وقت صلاه الجمعه في وقت صلاه الجمعه يحصل في بعض الكليات هذا الاجرام والتحدي لدين الله سبحانه وتعالى اذا راى المسلم منكرا لا يستطيع ان ينكره لان الحريات الشخصية. كذلك لا يستطيع ان يامر بالمعروف، لا يستطيع ان يوالي او يعادي على اساس العقيده لان العالمانيه ترصد العقيده اساسا للانتماء وللولاء والبراء. فيحرم المسلم من التدين المفروض عليه في كل مجالات حياته، لكن يباح له التدين الشعائري التقليدي في اطار من القيود والأغلال فيحدثون الدين في القفص الصدري. الدين يبقى فقط داخل القفص الصدري او خلف جدران المساجد، ولا بأس من بعض المظاهر الدينيه في الموالد والمآثم، لا بأس من بعض المظاهر الدينيه في دنيا الدراويش والمجاديد وفي عالم الخرافه والاساطير، لكن لا يمكن ان يسمحوا للدين بقياده سفينه المجتمع او توجيه شؤون الحياه. اذا العالميه تعني تفريغ الاسلام من مضمونه. يصبح هيكل جاهل لا في مثلا خارجي تفريغ الاسلام من مضمونه وتصفية الوجود الاسلامي الحقيقي بحيث لا يبقى له قدرة ولا سلطان ولا حرية الا اذا كان خادما للسلطة القائمة. بالتالي هل يمكن للاسلام ان يقف من العالم موقفا محاربا اذا كانت هي تحاربه هذه الحرب الظالمة. فالاسلام فلأن العلمانية لا يمكن أن تقف مع الإسلام موقفاً محايداً لأنهما دينان متصادمان فالإسلام يواجهها ويتحداها لشموله لكل جوانب الحياة مادية ومعنوية فردية واجتماعية ثم إن العلمانية لا تسلم له بهذا الشمول ومن ثم لا مفر من الاصطدام بينها بين هذين الدينين قيصر ليس شريكا لله بل لله من وما في السماوات والارض وقيصر وما, وما لقيصر كله لله فلا يجوز ان يستوي قيصر على جزء من الحياه ويوجهها بعيدا عن هدى الله صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون. فالاسلام لا يقبل ان يحتل الهامش الهامش في صفحة الحياة، لا الإسلام يقول إنه لابد أن يكون هو صلب صفحة هذه الحياة. لا يرضى أن يكون فضله، بل لابد أن يكون هو العملة والأساس. لا يقبل الإسلام أن يكون لغيره القيادة وعليه هو الطاعة والإتباع، لماذا؟ لأن كلمة الله هي العليا، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى. وإذا علت العالمية فإنما هو يقينا علوم الزبد. الزبد الذي يكون فوق الأمواج فقاطع هوائية سرعان ما تتلاكى، فأما الزبد فيذهب الفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تريد العالمانية من الإسلام أن يقنع بركن أو زاوية في بعض جوانب الحياة لا يتعداها. و... وتعتبر أن هذا تفضل منها على الإسلام أن تسمح له البقاء في هذه الزوايا. لأن الأصل في اعتقادها أن تكون الحياة كلها لها بلا شريك ولا مزاحم، أما الإسلام فعليه أن يقنع بالحديث الديني في الإذاعة والتلفاز، وبالصفحة الدينية في ركن من الجريدة في يوم الجمعة، وأن يقنع بحصة التربية الدينية في برامج التعليم العام، وأن يقنع بقوانين الأحوال الشخصية في قوانين الدولة، وأن يقنع بالمسجد في مؤسسات المجتمع. وان يقنع بوزاره الاوقاف في اجهزه الحكومه، ثم عليه ان يزجي جزيل الشكر والارثام للعالمانيه التي اتاحت له الفرصه لكي يطل من هذه النوافذ نقول يا ان الاسلام ليس ضيفا عليك وانما هو صاحب الدار. انتم انت الداعيه اللقيطه. اما الاسلام فهو صاحب الدار وهو عقيده يعني هذه الأمة كما قلنا العلمانية أيضا لها موقف متضاد مع العقيدة لأنه تبقى للحرية الدينية وحقوق الإنسان لا تنكر العلمانية على الناس أن يؤمنوا بالله ورسوله واليوم آآ الآخر آآ لكنها ترفض اتخاذ العقيدة أساسا للولاء والبراء كما ذكرنا فتقدم على رضيقة العقيدة رابطة الدم والعنصر والتراب والطين. أما الإسلام فالأمر واضح جدا يقول الله تبارك وتعالى: "قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا مر... لقومهم من بني جلدتهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا" حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح مع انه من صنده لكن لما خالفه في العقيده ليس من اهله وقال تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ويقول تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون اذله على المؤمنين عزةً على الكافرين آه العالم هي أن ينزل المسلمون على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فينا شجر بينهم ثم ليجدوا في أنفسهم حرجا مما قضينا ويسلموا تسليما. أما الإسلام في دار الإسلام فلا يكتفي بأن تكون عقيدته مجرد شيء مسموح به. يعني عملية كل التغير مسموح به. بس في حدود معينة كما ذكرنا. فالإسلام لا يقبل هذه هذه لا يقبل أن تكون عقيدته وشعائره مجرد شيء مسموح به وليس محظوراً كالمخدرات والسموم البيضاء، لأن عقيدته هي روح الحياة وجوهر الوجود ومحور التربية والثقافة والإعلام والتشريع. كما ذكرنا يتقبل الطفل في الوضع الإسلامي أي الحياة بالتوحيد بالأذان في أذنه. ويوزعها بالتوحيد وفيما بين الميلاد والوفاه يعيش بالتوحيد وللتوحيد التزاما ودعوة ولهذا وهذه هي الحريه الحقيقيه. اذا نظرنا لاي مجتمع عنده تصور اعتقادي معين نرى انه يصدق المجتمع بعقيدته. يعني كيف يرضى الاسلام بوضع هو دون هذه العقائد يعني الإيه؟ الكسره فالإسلام لا يقبل أن يكون في قلب داره وعز سلطانه مجرد شيء مأذون فيه لا غبار على من آمن به ولا حرج على من تركه وإنما يعني الإسلام كما قلنا هو يعني الصلب وهو الأساس المسلم في الواقع العالماني يعاني من التناقض بين عقيدته وبين الواقع للأسباب التي ذكرناها من قبل الواقع العقيدة تشرق والواقع يغرب عقيدته تحرم والعلمانية تبيح، عقيدته تلزم والعلمانية تعارض، أما بالنسبة للعبادة ففي العلمانية أو الدين العلماني أداء العبادات الدينية جزء من الحرية الدينية، لكن العلمانية لا تعتبر العبادة هي المهمة أو المهمة الأولى للإنسان. ويعبد يعبد ما يعبدش يتدين ما يتدينش دي قضيه شخصيه مثل يحب نوع من الحلوى او من الفواكه او الالوان دي اذواق فكل واحد وذوقه ذوقه اذا كان يرغب في التدين فهو شيء مباح مش مخدرات من نوع لكنها تلزم وتحاسب لا ف والله سبحانه وتعالى يقول وما خلاقة الجنة والانثى الا ليعبدون العالمانيه لا تقيم نظامها التربوي ولا الاعلاميه على غرف هذا المعنى معنى الدعوه الى توحيد الله تبارك وتعالى ولا تنظم الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه موافقه للعبادات ومواقفها ولا تجعل الالتزام بالفرائض اي اثر في الترشيح للمناصب يعني ما تصدش مثلا المدير الفلاني او الشخص الفلاني ان يكون مقيما للصلاه لا ساعات يا حبتها يكون بصفات معينه لكن يقيم الصلاه مثلا حسب السلوك اسلاميا الى اخره، لا هذه لا تشترك في آه الانسان، فرق بين السلوك الشخصي والسلوك الاجتماعي. كذلك ترى ان ترك المجاهره بترك الصلاه والزكاه ونحو ذلك امر لا يستوجب المساءله، برضو لانها قضيه شخصيه بخلاف في المجتمع الاسلامي في ولايه الصلاه ولايه الزكاه ولايه الحج تحاسب الناس. وتحاسبه على التخلص عن الشعائر الاسلاميه. ما في العالمية المهمه اداء اما الزكاه فما في مشكله، ما فيش حد يطالب الناس بالزكاه ولا ملامة على من لا يؤدي الزكاه. في الاخلاق العالمية تتبع الحضاره الغربيه بالذات في قضيه العلاقه بين الرجال والنساء يعني تتبعها شبرا بشبر وذراعا بذراع. في الشريعه آه العالمانيون لا يقدرون الله حق قدره آه ولا يرضون لله وقارا فقد تعترف لله بالخلق لكن لا تعترف له بالامر آه والله سبحانه وتعالى ابطل هذا بقوله الا له الخلق والامر تبارك آه الله رب العالمين آه تعطي الانسان العالميه تعطي الانسان حق نفس شريعه الله فتحل وتحرم وتسقط وتعطل الفرائض. كما ذكرنا الشريعه هي العدو الاول للعالمانيين لانها هي التي تنقل الاسلام من عالم النظريات والمثاليات الى دنيا الواقع والتنفيذ. ويقول عثمان رضي الله عنه: ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. ويتجلى العداء الساخف للعالمانيه حين يعارض الاسلام خصائص الحضاره الغربيه مثل تحريم الربا تحريم الخمر، تحديد الجزاء على الجرائم بالجلد والقطع ونحوه فالعالميون ينظرون الى الاسلام كعقيده خارجه عن ذواتهم لا يشعرون بحراره الغيره عليها يفصلون الدين عن الحياة ليسهله ضربه بعد حصاره في ركن ضيق وقتله حتى بعد أن يستسلم للخطة العالمية فالإسلام دين حياتي وهو يتجمد إذا فصل عن الحياة بكل نشاطاتها لأنه لن يجد سلطة كنسية تقوم به بعد فصله عن مؤسسات المجتمع. يلاحظ في كتابات العالمانيين روح الورع والإيمان والاجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسلوب كتابه العالم الدين عن الاسلام ينم أن عدم ايمان به بل عن احتقار له. فهناك فرق بين من يكتب في الاسلام وهو مؤمن به ويغار عليه وبين من يكتب عنه بلا ايمان كعقيده بدويه بشريه الاصل تشبه عقائد القبائل البدائيه. أذكر مثال من هذه الأمثلة والأمثلة كثيرة جدا في واقعنا لكن باختصار الشخص الذي سماه أبوه أحمد بهاء الدين اسم جميل للأسف أحمد بهاء الدين أه بيقول إيه أحمد بهاء الدين؟ أه يقول في, في, في هذا تصريح قديم يعني يقول لابد شوفوا بقى العلمانية في أجل في أقبح صورها يقول لابد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيدا عن النفس والدوران. وإن الإسلام تغيره من الأديان، شوف روح الإستعلاء والإحتقار للإسلام. وإن الإسلام تغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير. أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل. ومن ذا تنظيم حياه نزلت في مجتمع بدائي الى حد كبير ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. يبقى ده بياخذ الحكمه ولا ما ياخذوش؟ هو اللي بيقول انا مش مسلم وانا اعادي الاسلام. لا اصل في ناس بتقول يعني لما تكفر واحد زي كده مثلا بيتكلم بهذه الصراحه يعني هو اصلا مش مش يعني مش بيقول انت بتكفر ده هو اصلا أنا, انا فخور بالكفر. أما نختم يعني الكلام بأساليب التحرك العالمانية من أساليب العالمانية في تحركها وتغلغلها السرطان في الجسد الأمة الالتصاق بالسلطة، الالتصاق الشديد بالسلطة بحيث يدخل كل مراكز التأثير وتوجيهها في الخط المضاد للإنسان. كي عليهم الدس الإعلام العالمي الرخيص. من اساليبهم احتكار منابر الفكر. احتكار منابر الفكر حتى كان في بعض الاوقات يكفي ان يكتب احدهم كتابا فيصبح حديث الساحه الفكريه كلها وكان المجتمع ليس فيه الا العالمانيون. ايضا من اساليب تحرك العالمالي الارهاب الفكري. يكتب احدهم مقاله في غاية الوقاحة ضد الإسلام أو في الطعن في الإسلام إلى آخره فيعني في يتفضل له آه العلماء فيخرج بقى يخرجون من البحور يندمون يا لحرية الفكر يا لحرية الإبداع يا كذا وكذا الاضطهاد التكفير وضع وحيضطر هذا الكاتب إذا لم يعني يكف الإرهابيون والمتطرفون عن هذه الحملة سيضطر اسفا الى التوقف عن تشريف الساحه الثقافيه بجهوده الفذة لانه لا يستطيع مواجهه عشرات البرامج او التتار. ايضا يتجاهل الردود الموضوعيه عليه ويبدا اللعب الجماعي تنهار المقالات من كل جهه لتزيد او تؤيد يعني هذا الكاتب المطهر المسكين على على الاستمرار في دعوته واثراء الفكر والتنزيل بالتعصب الى اخره، يعني المحبه في ايديهم هم. فبالتالي لا يسمحون الا بما يغذي يعني دعواتهم. كذلك من اساليبهم الهجوم على التدين والمتدينين وده حصل في فتره في عصر فلك فوده عليهم الله ما يستحقه لما كان دائما يعني يتحدى على الملأ ويقول طب ورونا البرامج بتاعتكم. البرامج بتاعتكم طب وانت من المسلمين ولا مش مسلمين؟ هات انت برامج طيب. المساله اما المتخصصون المسلمون في كل العالم فلا توجد امه فيها متخصصون اكثر من أمة المسلمين. في امريكا مليانه من العباقره المسلمين الذين يخدمونها للاسف الشديد. وامريكا قائمه حضارتها وقوتها قائمه على العقول المهاجره والا فهم من أجل شعوب العالم من اغنى الشعوب الا من رحم الله بالدخول في الاسلام طبعا. ف وبعدين في الهجوم على التدين كل شي شيء يحترم في التخصص الا الدين. كل شي شيء يحترم في التخصص الا الدين يعني اللي بيمرض ابنه بيودي له دكتور الاطفال مثلا، اللي بيحتاج اصلاح مصباح كهربائي بيجيب الكهربائي، اللي بيجيب لابنه عايز يبقى تاريخ مش هيجيب له مدرسة رياضات عشان درسوا تاريخ وهكذا الانسان في كل مسالكه بيبحث في كل مجال اما بتكون عايز تشتري خبز مش بتروح للصيدليه. ها آآ آآ الا في الدين. كل واحد من حقه ان يعتني على هذا النهب المباح. الدين مباح كل واحد يتكلم. مش كده وبس ده اصبح الناس اللي كانوا في قمه التخصص بين طرفه عين وانتباهاتها صاروا ناس ما ولا ما يشتريش مع الشيخ عطيه بين طيب يوم وليله. سبحان الله غير الاحوال. بعد ما الشيخ رأت يعني لجنه الفتوى اعلى لجنه الفتوى في مصر في الازهر بيوم وليله شيء غريب جدا حصلت هذه الطفره وخرجوا من الجحور وكل واحد بقى هو شيخ الاسلام ويتصور على العلماء وعلى الباحث طب اشمعنا يعني نهب مباح لكل من اراد ان يعني يشتم او يعتدي على دين الله تبارك وتعالى. اي نعم. كذلك يقوم التحرك العالماني على الدعوه الى التحريف تحريف الدين نريد تجديد الخطاب الديني نريد اعاده تفسير الاسلام ليتمسى مع العصر وبعدين بيجدوا ثغرات بقى الكلام في مفهوم الاجتهاد الديني الاجتهاد ومن خلال الاجتهاد يدخلون يعني السمو احيانا يدخلون الاصلاح الديني والدين ليس قابلا للاصلاح ابدا لان الاصلاح ده لو كان مذهب بشري اما دين الهي فهو غير قابل للاصلاح لانه هو الإصلاح ذاته. نعم ايضا من الاساليب بتاعتهم علمله الاسلام بدل ما يحاربوه حد صريحه نتيجه مخ ان الاسلام نفسه ايه علمله وما يحفظون من الاسلام الا حديث انتم اعلم بامور دنياكم. أنتم أعلم بأن دنياكم فإحنا بقى نحكم الدنيا بيه؟ بكل ما نشاء بدليل هذا الحديث. طيب طبعا هذا الحديث له مناسبة في حديث التأبير النفس فهي ناحية زراعية ناحية فنية فقط من أمور الدنيا مش ناحية شرعية. ثم أليس قائل الذي قال هذه العبارة عليه الصلاة هو هو الذي ما قدم حتى علم الأمة كل شيء وشر و لنا هذه الشريعه الحدثيه السبحه ايضا من اساليب يقول الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنقب عرى الاسلام عروه عروه فاولهن نقضا الحكم فآخرهن اصلا فهذا من عرى الاسلام مش تقولوا فيه انه انتم اعلم بشؤون دنياكم كذلك من اساليب التحرك العالماني محاولة الإشحاح على أن الإسلام مجرد تراث مفصول عن الحياة المعاصرة ويتحتم التخلص من هذا التراث، يعني هم ساعات بيبقى بعبارة غير صريحة يقولوا لما تلوم القرآن والشريعة وحدود الله إن هذا إلا أساطير الأولين، يمكن بعضهم لا يجهر بها صراحة إن هذا إلا أساطير الأولين أو هذا جمعتنا ألهذا جمعتنا تباً نفسي على اي احوال آه يتضح يعني من او آه نستطيع ان نقول بعد هذا البيان المختصر لهذا الجيل آه الدخيل آه انه قد حصحص الحق ووضح الصبح لكل ذي وبان لنا ان العالمانيه لا مقام لها بين المسلمين باي منطق وباي آه اعتبار ونحن المسلمين ندرك تمام الادراك حقيقة أن الوعد الإلهي الذي تحقق من قبل في المشركين والمنافقين سوف يتحقق أو سوف يتصل بتحقق مماثل في عالماني عصرنا. أعني الوعد في قوله تعالى: "ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفق دور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم" فيقول الله تبارك وتعالى: "يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم" ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ويقول الله تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك